0: malaise, fanfare. Parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société.
0: Faisons du bruit et prenons la place, la, la rue, rue et, et l'espace. Malaise, fanfare. Éditoriste et bienvenue sur le 888 de Radio Grenouille. Vous écoutez Malaise Panfard, c'est Swazik au micro et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir Lydia Amarouch et Laura Boulik de Chet Publishing. Bonjour. Bonjour. Salut. Ched, c'est une jeune maison d'édition indépendante. Vous travaillez aux côtés d'artistes, de chercheurs et de chercheuses, d'activistes. Euh, Lydia, tu es franco-algérienne, issue du monde universitaire, notamment des cultural studies, de l'histoire, de la sociologie, et c'est toi qui as l'initiative de Ched. Euh, Laura, tu es poète, musicienne, amoureuse de la retranscription et de la langue française. Euh, dans Chet, tu te charges de tout un tas de choses, mais globalement d'épauler Lydia et notamment dans le travail éditorial.
1: Mmh, ouais, c'est ça. Mmh.
0: Alors, vous venez de publier un premier livre signé par euh, Françoise Vergès et Someboy Vrainon, rien que ça, dans <rire> lequel vous proposez une visite du triangle de la Porte Dorée à Paris. Donc, c'est un texte de Françoise Vergès accompagné par des interventions visuelles de Someboy Vrainon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, peut-être que vous pouvez m'expliquer un petit peu qui est Someboy.
2: Alors, Sumboy c'est
0: un, un artiste euh, visuel
2: donc qui évolue euh, plutôt dans le milieu de l'art contemporain. Et il a aussi toute une pratique militante. Il vient de l'écologie, l'écologie décoloniale en particulier. Et euh, il a un projet euh, qui s'appelle « Histoire crépue ». Où, en fait, euh, donc à la base, c'était une chaîne YouTube qui s'est déclinée sur plein d'autres euh, plateformes, sur Instagram, sur TikTok, maintenant, je crois, sur euh, Discord. Euh, où, en fait, il fait vraiment de la pédagogie autour de, de l'histoire coloniale, de façon très accessible, de façon euh, ludique, en ayant euh, tout un univers visuel qui met au profit de euh, voilà, faire un travail euh, pour euh, défricher des parties de l'histoire coloniale avec un truc très interactif où euh, il y a toute une communauté qui, a, qui commence à, à grossir, euh, où il invite euh, les euh, ses abonnés aussi à participer, à partager aussi leur trajectoire euh, familiale pour euh, personnifier en fait euh,
0: tout ce, ce travail autour de, de l'histoire coloniale. Alors dans ce livre, euh, les autoristes s'expliquent à quel point cette architecture en plein cœur de Paris est euh, bah, en fait raciste, coloniale, misogyne. Euh, Françoise Vergès, elle rappelle aussi qu'ils sont euh, Colbert par exemple ou, ou Gallieni et pourquoi en, en connaissance de cause, c'est un peu aberrant euh, d'avoir euh, ces rues, euh, ces stations métro en leur nom, sans, sans médiation et sans remise en question euh, je propose qu'on euh, écoute tout de suite un extrait euh, du livre qui a été mis en musique euh, par le groupe Noumine. Noumine, ouais. Noumine, avec la voix de Eden Tinto. Nous opposer que la plupart des statues à Paris ne sont pas celles de militaires, ou que ceux-ci mènent, s'ils furent actifs, dans la colonisation n'étaient pas des colonialistes ou des racistes montre à quel point l'anticolonialisme et l'antiracisme ne sont pour ces personnes pas des principes, des règles de vie. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de monter une maison d'édition qui soit féministe et décoloniale bah, En fait, c'est
2: parti de plusieurs envies. Déjà, c'est que j'avais mis en place des, des ateliers de lecture collective, donc des ateliers d'arpentage. Donc il y a une technique de, en fait, de, de lecture qui vient des milieux ouvriers, euh, des syndicats, où en fait les gens, les ouvriers syndiqués, se retrouvent et ouvrières euh, se retrouvaient pour euh, défricher des ouvrages assez euh, denses de, de théories politiques et pour s'armer, euh, euh, se donner des, des outils pour euh, ensuite euh, irriguer la, la lutte euh, sur le terrain. Et en fait, donc après les, les séances de lecture, il euh, y a toujours des, un peu des questions qui restent en suspens et des envies de continuer à faire de la recherche. Et en fait, c'était un peu le, la suite euh, de ces envies là et c'était une façon de donner un cadre aussi à des recherches euh, collectives et notamment une recherche euh, avec un ami à moi qui s'appelle Anis merum qui est architecte et qui est, enfin, euh, lui, il a grandi en Algérie, il a fait ses études en France. Et il s'est retrouvé face à un vide sur les questions euh, coloniales, sur l'influence de, de la colonisation sur l'architecture, à la fois en Algérie, mais aussi en France, puisqu'il y a eu beaucoup d'importations des systèmes d'architecture en France, notamment les grands ensembles, les HLM, etc. Et euh, donc voilà, il y avait un impensé, il y avait un vide. Et donc on s'est dit, bon bah pourquoi pas, à l'issue de cette séance qui était hyper riche, pourquoi pas en fait en faire un livre et continuer la, la recherche ensemble et du coup créer une maison d'édition c'est un peu concrétisé à ce moment-là c'était l'envie de donner un cadre à ces recherches là et aussi de bah de pas attendre qu'on nous serve des références des ressources euh, c'est parti un peu un peu de ça et euh, pourquoi en particulier enfin euh, une une maison d'édition féministe et décoloniale euh, je pense qu'il y a toute une une génération qui, qui veut vraiment aller vers ces questions-là et je pense que j'en fais partie avec pas mal d'autres amis qui sont dans la recherche, qui sont artistes, etc., et du coup, on a envie de créer nos propres outils, nos propres termes, nos propres, enfin, avec notre propre agenda. Et donc voilà, c'est parti un peu comme ça, ce besoin de, de créer un espace en fait qui va au-delà du simple aussi objet livre. mais c'était une, une façon de donner un cadre à, à des recherches, à des ateliers euh, d'éducation populaire notamment.
3: Il y a le Paris, ville romantique, ville de l'amour, ville iconique de mansarde, rue pavée et toit gris, Tour Eiffel et Montmartre, Pont-des-Arts et Quai de Seine. Une ville célébrée au cinéma et dans la littérature, pour sa beauté, son élégance et son charme. Il y a le Paris des révolutionnaires, le Paris ouvrier, le Paris rouge de la Commune de Paris, des barricades et des insurrections. Il y a le Paris du 17 octobre 1961, des manifestations anticoloniales, des bals antillais, des hôtels et des foyers de travailleurs immigrés. Il y a le Paris noir, le Paris maghrébin, le Paris asiatique, le Paris des intellectuels, anti-impérialistes et anti-racistes. Le Paris de féministes, d'anarchistes et d'antifascistes. Il y a le Paris du quotidien, de celles qui le portent. Des Paris qui se croisent et s'entrecroisent, fondent des alliances, des Paris qui restent vivants dans la longue durée des mémoires de résistance. Et il y a le paris colonial, à la fois visible et caché, car la colonie est, bien plus qu'on ne le pense, toujours présente dans les villes et les villages de France. Lisible dans l'architecture, les monuments, la représentation féminine des continents colonisés, les marques de produits, la publicité, les noms de boutiques, de bars et de restaurants. Visible, avec ses statues, monuments et noms de rues qui magnifient la conquête coloniale, l'esclavage, le travail forcé, les massacres, la domination, la négation d'une humanité cachés, car ces monuments ne disent rien de la réalité des traites et des génocides. »
0: à l'univers, aucune décence tout est. Calvaire. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence tout est. Calvaire. Votre premier livre, lui pareil, il est, pas, il est né également d'archives, c'est ça Oui, le premier
2: livre, euh, il est né de
0: quelque chose qui existait déjà, d'une visite qui avait été
2: menée par euh, un collectif qui s'appelle Décoloniser les Arts. C'était une visite qui avait été menée par plusieurs membres de, de Décoloniser les Arts. Donc c'est inspiré de, de cette visite qui avait été notamment menée par euh, Françoise Vergès.
0: Est-ce que vous pouvez, pareil, vous avez bien présenté Semboy, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Françoise Vergès également, s'il vous plaît mmh. Oui,
2: bah, Françoise Vergès, c'est une, une chercheuse, une activiste, une militante féministe décoloniale euh, qui en fait est à la jonction de euh, plusieurs euh, champs en fait, enfin champs, un peu comme Somebody », en fait. Elle croise à la fois l'art contemporain, le, le le monde militant antiraciste, féministe. Enfin euh, voilà, enfin elle, elle brasse énormément de références et de, de personnes aussi, donc c'est assez intéressant. Elle va, elle a une vision assez large en fait de ces questions là. Enfin, juste pour reprendre sur le... Enfin, partir de choses qui existent déjà, c'était aussi un intérêt euh, pour la maison d'édition enfin, d'aller vers des, des archives et les valoriser, enfin, des archives de collectifs, de syndicats euh, sur le terrain et de les, les valoriser, d'en faire des... Bah, des livres qui peuvent être diffusés et, euh, et aussi avec une envie de ne pas réinventer à chaque fois la, la poudre, quoi. Mmh. de se dire que ça existe et c'est là et en fait on peut aller chercher, on peut aller fouiner et euh, en étant extérieur, ben, c'est aussi un travail qu'on mène avec Laura, avec un, un syndicat, euh, mmh. on, peut, on peut trouver des choses en fait.
1: C'est une manière également de, de créer des rencontres et des, des réseaux.
0: Et là, vous parliez euh, justement de cette visite qui a eu lieu euh, à Paris. Est-ce qu'un euh, parallèle serait possible avec la ville de Marseille Puisque la question de, de cette architecture coloniale, au final, elle se pose un peu partout en France, j'ai l'impression.
2: Mmh. Oui, tout à fait. Il euh, y a énormément de, de choses euh, bah, déjà qui existent à Marseille. Il euh, y a euh, l'association Ancrage. Euh, qui, euh, qui est une association qui existe depuis plus de 20 ans à Marseille, qui fait des, des visites euh, sur le patrimoine entre guillemets colonial de, de la ville et sur toutes ces traces en fait qui sont très très présentes parce que voilà c'est une ville portuaire c'est une ville qui a eu un rôle dans bah, à la fois dans l'histoire coloniale dans l'histoire de l'esclavage c'est une ville de circulation euh, donc oui enfin dans l'histoire économique euh, du système colonial, elle a une grande place. Et, euh, et ensuite, voilà, dans l'histoire de l'immigration, etc. Euh, donc voilà, il y, y a Ancrage qui propose des balades pour, euh, pour les publics scolaires, pour les, les adultes. Donc il euh, y, y a énormément de choses qui existent. Et il y a aussi un, un, un compte Instagram qui s'appelle Marseille Colonial que je recommande, <rire> qui commence à Enfin, voilà, c'est un jeune conte, mais euh, qui met en avant des, des archives, notamment euh, ben, de l'exposition coloniale de, de Marseille. Enfin, il y a énormément de parallèles en fait euh, avec ce qu'on a fait là, avec ce, ce premier livre. Ça pourrait complètement être décliné à, à Marseille.
0: Ouais, qui finalement pourrait être vu un peu comme un, un guide euh, bah, qu'on pourrait voir ouais, naître euh, dans plusieurs villes. Et... Ouais, tout à fait. Mmh.
1: Dans toutes les villes où les traces coloniales sont prégnantes, effectivement. Ouais. Oui, mm -hmm. ça en fait un paquet. Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh,
0: J'aimerais bien qu'on en revienne à, à vos inspirations. Vous nous avez proposé euh, d'écouter un extrait d'un court-métrage de Chris Marker sur euh, l'éditeur euh, François Maspero. On l'écoute tout de suite. Mm. C'est un, un métier où tout est imparfait et où tout, et tout pousse à la perfection.
1: Il existe une, euh, une véritable technique, une technique qui est devenue un véritable art qui s'appelle la typographie, euh, qui est mûrie depuis euh, 600 ans, et en fait, euh, on n'arrive jamais à la perfection typographique, on n'arrive jamais à la perfection éditoriale, de la même manière qu'on n'arrive pas à cette perfection typographique. On n'arrive jamais à faire le livre parfait sur le sujet qu'on voudrait traiter, on n'arrive jamais à faire ce livre parfaitement. Un livre sort toujours avec ses imperfections et ses scories, et, et, et le contentement, est, il dure quelquefois une demi-minute quand le livre sort des presses, et puis ensuite, on s'aperçoit déjà
2: des coquilles y a dedans. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les lettres d'engueulade de l'auteur. Il nous a engueulé tant que le bouquin ne sortait pas, donc maintenant que le bouquin est sorti, il devrait nous engueuler parce
4: qu'il est mal sorti. Maspero, c'est quelqu'un pour qui les mots ont un sens. Ça paraît bizarre à dire d'un éditeur, mais c'est ça. Les mots ont un sens, les livres ont un sens.
0: Alors, est-ce que vous aussi, quand vous terminez un livre, vous voyez toutes ces imperfections et vous vous faites engueuler par les auteurs et les autrices
2: Et euh, je pense que je suis un petit peu moins perfectionniste <rire> que Maspero, <rire> euh, mais euh, oui, je, je ressens euh, ce, ce sentiment-là, effectivement, de dire ah mais on aurait pu faire ci et ça, et, et en plus il y a un temps. Euh, un Ouais assez long entre le moment où on termine le livre et hop on l'envoie à l'impression et le moment où il sort et forcément bah, on, notre réflexion a aussi évolué et il y a d'autres choses qui sont sorties et... Euh, que vous auriez fait euh, différemment. Voilà ouais. c'est ça. Mais, Mais après... moi
1: je vois ça d'une manière plutôt positive C'est parce que c'est des étapes nécessaires en fait. Le fait qu'il y ait une coquille ça veut dire que le texte est là, ça veut dire qu'il y a tout un travail aussi dont on peut être fier... Donc ça me ça me dérange pas qu'il y ait des coquilles, au contraire, ça, ça pousse à avancer quoi.
0: Et pourquoi est-ce que euh, François Maspero c'est une c'est une inspiration pour vous
2: Il a fait énormément en fait pour la notamment euh, dans la lutte euh, pendant la, la guerre d'Algérie. Depuis la France, enfin il a été un porteur de valises, il a, il s'est pas mal exposé, et puis il a aussi publié des textes incroyables. C'est lui qui a publié Fanon. Euh, il a beaucoup dénoncé la, la torture en Algérie, et aussi il a été résistant, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin oui, c'est c'est un éditeur qui m'inspire beaucoup euh, de part, ben enfin le, 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 bien sûr son catalogue, le catalogue des éditions Maspero. Et puis euh, par son parcours militant, enfin euh, euh, c'est c'est une inspiration vraiment euh, voilà qui me parle beaucoup. Ouais. Et puis là aussi, euh, juste euh, il a inspiré là euh, le, le dernier documentaire d'Alice de, de Diop, Nous, parce qu'il il écrivait aussi, il était auteur, euh, il a publié un livre qui s'appelle Les Passagers du Roissy Express. Donc c'est une espèce d'étude de regard sur le, la ligne du RERB, et qui est une ligne très diverse socialement, de part en part. Et donc la, le dernier film d'Alice est inspiré par ce, ce livre.
0: Dans cet extrait, Françoise Maspero parle de la typographie et de la perfection typographique à laquelle on n'arrive jamais. Et justement, vous, dans votre livre qui vient de sortir... Il euh, y a au euh, tout début une charte typographique dans laquelle vous expliquez à vos lecteurs et à vos lectrices euh, votre choix pour une écriture neutre.
3: Mmh.
0: Et du coup, euh, on vous a posé la question en amont de pourquoi choisir une écriture neutre plutôt qu'inclusive. Mmh. Euh, et pour étayer votre point de vue, vous nous avez euh, parlé d'un article de Sam Boursier, qui est un sociologue euh, activiste queer et transféministe.
3: On se demande bien pourquoi les barbonnes et les blanches becs du Figaro, du point, mais pas que, loin de là, ont les yeux qui piquent, devant l'écriture inclusive à deux coups, pour ne pas dire à deux balles. Ne devrait-elle pas leur plaire L'utilisation du point médian n'est-elle pas, aussi, une défense et une illustration de la différence sexuelle qui nous corsette depuis le XVIIe siècle Biologisante, binaire, cette construction du masculin et du féminin antagonise les deux sexes au grand avantage du sexe fort à la Zemmour. Injectée dans les corps et la langue avec l'arrivée du capitalisme européen, cette fiction bien pratique a permis de genrer l'espace public, la politique, le travail, au profit des hommes et de la masculinité blanche et straight. Elle a rendu les différences entre hommes et femmes incommensurables pour des raisons politiques. La version paritaire de l'écriture inclusive présente les mêmes limites que toute politique féministe indexée sur la différence sexuelle biologiquement définie. Le monde des deux sexes, de genre alignés, bit masculin, chat féminin. Cette stratégie d'effacement du masculin qui l'emporte renforce les oppressions de genre qu'elle prétendait faire. L'inclusion dont il est aujourd'hui question relève du marketing et du management de la diversité. Mais c'est une version tronquée de l'inclusion qui agite l'espace public français. C'est un combat d'arrière-garde qui oppose les féministes institutionnels, le féminisme paritaire et les Endhoven, Bruckner et compagnie. Car la véritable écriture inclusive, si tant est qu'il faille garder le terme, c'est l'écriture neutre. Ce sont des pratiques orthographiques et grammaticales qui visent à neutraliser la langue française, ou plus exactement, à ne pas reconduire la binarité de genre qui y produit constamment la différence sexuelle. La question du changement et du respect des pronoms, celle des accords en genre, font apparaître la partie émergée de l'iceberg de l'écriture inclusive. La violence administrative que relaie la langue française actuelle. Une langue encore indexée sur l'état civil, sur le 1 et le 2 de la sécurité sociale. L'écriture inclusive, c'est une histoire de chiffres et de lettres. Toilette neutre, Écriture neutre, démantèlement d'un système pronominal disciplinaire qui appauvrit l'expression de genre, tels sont les véritables défis que pose une langue et une écriture multigenre à ce musée de la différence sexuelle qu'est la France. À la vision assimilationniste et néolibérale de l'écriture inclusive, il faut opposer des politiques et des pratiques féministes de la langue. L'objectif est la destruction de la fiction moderniste de la différence sexuelle, comme l'ont bien compris les antigenres. On peut écrire autrement, la langue nous appartient. Il va falloir s'y faire.
0: Donc l'article il est paru dans l'Obs en 2017 et il s'appelle Fuck le point médian. <rire> euh, et il est assez euh, assez génial où il explique en fait que voilà pour lui l'écriture inclusive et le point médian renforce en fait la binarité et les oppressions de genre en n'en retenant que deux le féminin d'un côté le masculin de l'autre. <rire> Et vous nous expliquiez aussi que votre charte, elle était euh, dans l'idéal, elle a été évolutive. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu
1: Ouais, tout à fait. En fait, moi, je, enfin, je suis passée par plusieurs phases en fait avec l'écriture inclusive. Et je trouvais que le point de vue de Lydia, par rapport le fait de dire, en fait, inclusif, euh, déjà rien que ça, c'est évolutif, en fait. Euh, plus il y aura d'identité, plus... Donc on, 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 a, on préfère parler d'écriture neutre en se disant qu'il y a forcément des angles morts euh, de notre part et que euh, il vaut peut-être mieux aussi partir de là. Pour le moment, c'est une pratique qui existe depuis, enfin en tout cas pour moi, pas très longtemps. Je pense que c'est à peu près au moment de la loi travail en 2016 où j'ai commencé à... À avoir cette forme d'écriture-là. Et, euh, et en fait, j'ai eu beaucoup de euh, points médians, euh, féminisés. Euh, euh, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait être simplement à l'aise avec l'écriture et se l'approprier et euh, sortir des X si on veut, sortir et en fait re, euh, défricher, c'est un mot que tu as utilisé deux fois tout à l'heure euh, et défricher vraiment, je sais pas, dans l'écriture médiévale, il va y avoir des Y euh, il va y avoir beaucoup plus de d'accent de, tréma de, et en fait de jouer un petit peu avec euh, avec ça afin de d'avoir plus d'aisance en fait et de pas euh, se formaliser euh, et, je, et je trouve que c'est très formel en fait. L'usage du point médian, c'est quelque chose de très lisse et quasiment il va, il va falloir s'excuser en fait, euh, beaucoup le justifier. Et moi je suis plutôt de me dire, on va ouvrir à fond et faire des choses euh, voilà, nous on a choisi de mettre trois E en fait, euh, pour il euh, y a le accent aigu du masculin, euh, le, euh, le E du féminin et puis le E tréma du, de, de tout ce qu'il y a entre en fait. Et du coup, c'est une forme d'aberration, mais on ouvre les vannes et comme ça, on retrouve un petit peu euh, libre à, à chaque personne de, de s'approprier, et en tout cas d'être fluide, en fait, dans la langue.
5: Cet ouvrage est rédigé en écriture multigenre avec le masculin, la féminine et la neutre. Ils sont heureux, devient... Yalix sont heureux. Ils sont algériens, devient. Yalix sont algériennes. Ils sont enchantés, devient. Yalix sont enchantés. Travailleur devient
3: travailleuse.
5: Auteur devient autoriste. Intellectuel devient intellectuel Ils sont nombreux, devient. Yalix sont nombreux. « Peut-on être naïf
3: ?» devient « Peut-on être naïf, ça
5: Nous espérons que ce choix ne vous exclura pas et que vous saurez vous retrouver en E, S, Tréma ou X lorsque des figures genrées seront évoquées. Le genre masculin est à notre sens un genre, en effet, parmi d'autres. Par conséquent, il ne peut pas à lui seul représenter l'ensemble des membres d'une société. Cher masculin, nous allons te retirer ce poids que tu n'avais pas à prendre et assumer notre place, nos compétences civiques ou littéraires, à tes côtés. C'est pourquoi nous libérons nos accords en vous les précisant toutefois avant que vous n'entamiez votre lecture car l'écriture multigenre est, nous semble-t-elle, en cours d'élaboration, d'appropriation et d'émancipation.
2: de rendre neutre, pour ne pas dire neutraliser euh, voilà le texte mais euh, rendre plus neutre euh, parce que même dans la vie quotidienne on n'est pas obligé de genrer euh, toutes les deux secondes euh, les, les gens si on fait juste une, une, un petit effort en fait une petite gymnastique pour essayer de juste ne pas avoir recours à des figures genrées ça, ça rend le texte plus euh, saisissable en fait par les gens et, et c'est aussi ça qu'on a essayé de faire en parallèle de la charte mmh.
1: Et puis effectivement aussi j'oublie de dire, enfin il y a un, une vraie nécessité de visibiliser en fait euh, les personnes mmh. et donc en, en revanche c'est bien de féminiser et de et nous on a, pour la petite anecdote on, on s'est rendu compte qu'en fait dans le livre on parlait beaucoup de porteurs euh, donc pendant l'expédition le, coloniale du, de Jean-Baptiste Marchand Jean euh, pendant, ils arrêtent pas de parler de porteurs parce qu'en fait l'expédition coloniale c'est un bateau de 3 tonnes c'est enfin euh, euh, un bateau de je sais plus combien de tonnes et des marchandises pour 3 tonnes de choucroute, de vin, de, de manteaux, de trucs... Euh qui ramènent là, et euh, donc ils ont besoin de porteurs. Et c'est en fait, c'est un, un massacre. Il enfin, y, a, y a parfois 40% de porteurs qui meurent euh, si s'il si, si pleut, s'il si fait froid, etc. Et puis euh, par rapport au, au travail que c'est en fait, de, de porter 30 kilos euh, et de marcher. Et porteur 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 Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est bizarre. Enfin, c'est sûr en fait, s'il y a plein de gens qui meurent, et, et eux ils sont des esclavagistes racistes euh, qui sont là pour massacrer c'est obligé que' en fait ils, ils ont utilisé des femmes aussi il n'y a pas que des hommes et on n'arrive pas et même nous qui sommes très féministes et euh, près de ces questions-là, on n'arrivait pas à, à oser se dire euh, qu'il y avait des femmes porteuses. Et donc, euh, la question, elle est restait un petit peu en suspens. Et en fait, euh, on... il y a une lettre qui est publiée, qu'on a reproduite dans le livre.
2: D'un soldat qui, est une qui, soldat est qui, est qui est écrit sur cette expédition qui est
1: Exactement, un soldat français euh, euh, qui écrit à ses parents et qui, en fait, révèle que, euh, bien sûr, il y a des femmes porteuses et seulement on l'a oublié ou euh, euh, en fait ils euh, prennent
2: des, des corps quoi de la force prennent de des travail corps et, et,
1: mais ça, ça je veux dire ça ça n'a pas marqué l'esprit suffisamment pour que même le texte quand on parle de porteur enfin souvent ça Enfin voilà, le, quand on parle de porteur, on ne s'imagine pas que c'est également hum. des, des femmes. Et du coup, nous, on, grâce à cette lettre, on, on a osé le faire et se dire ben non, en fait, c'est porteur et porteuse. Et porteuse euh, femme, ouais, ouais, porteuse, ouais. Et donc voilà, c'était une anecdote, je trouvais forte, quoi, par rapport à,
2: à ça.
0: Et euh, en termes de typographie, justement, comment ça s'est joué euh, avec, avec la charte
2: on n'a pas utilisé une typo qui intègre euh, bah, des, mm, des caractères euh, qui pourraient euh, voilà euh, être neutres, etc., parce qu'il y a plein de, de collectifs qui, qui travaillent sur ces questions. Et il y a des typos qui commencent à sortir, mmh. euh, mais on a euh, voilà développé plusieurs formes. Euh, et peut-être que Laura, toi, tu peux en dire plus sur ça.
1: Et oui, ouais. On a, il bah, y a le, j'avais vu le X employé pour euh, bah justement pour faire le comment la, la liaison entre féminin masculin. Donc, ça, j'aimais bien. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que le X, il vient avant. Donc, par exemple, porteuse, on va, on va, alors là, il y a, pardon, porteuse, il n'y aura pas de X. Il y a un tréma soit on dit porteur, soit on dit porteuse et dans tous les cas sur le U on va mettre un accent tréma pour rappeler qu'il y a d'autres personnes on parle pas que d'hommes ou que de, de femmes.
2: C'est pour signaler c'est un peu pour hacker l'imaginaire ou Exactement, euh, quand on ouais. va, on va... Ouais. On lit euh, une, une phrase, on va euh, forcément se projeter, imaginer. Et ça va être souvent des hommes. Euh, mmh. euh, donc oui, c'est pour signaler qu'il y a autre chose, en fait. C'est un peu...
0: Hein,
2: ouais, un
1: petit... une, une petite brillance, comme une petite étoile au-dessus des lettres. Hein. Mmh.
0: Mmh. Alors, vous avez la... Des lettres et des, des... êtres. Mmh. <rire> mmh. Euh, vous publiez des livres, mais euh, vous en parliez tout à l'heure... Euh... Euh, notamment euh, autour de cet arpentage qui a été euh, un peu euh, euh, comment dire un des fondateurs fondateur dans dans votre maison d'édition vous avez vraiment un volet euh, presque événementiel si on peut dire ça comme ça enfin, pourquoi oui, est-ce que c'est est est important ça. pour vous d'avoir euh, les deux activités euh,
2: ben parce que j'ai en fait euh... mmh... C'est une façon de se dire, enfin, tu vois, le, le, le monde de l'édition. Enfin, il y a énormément de maisons d'édition déjà en France. Il y a un rythme de publication qui est très très soutenu. Enfin, à chaque fois, quand on parle avec les libraires, en fait, ils sont ils sont submergés de, de livres. Il euh, faut savoir que la durée de vie d'un livre en librairie, enfin, déjà s'il si atteint les rayons des librairies, c'est à peu près deux mois. Enfin, c'est remplacé très vite en fait par d'autres ouvrages. Et euh, du coup, c'était une façon... Un enfin, moi, je me disais, qu'est-ce qu'on peut apporter Comment on peut faire vivre les livres plus longtemps Et aussi sortir euh, simplement du, du circuit euh, euh, de la librairie, mais donner d'autres vies aux livres. Et, euh, et du coup, c'est un peu... Enfin, après, bon, là, c'est le premier. Hein, donc, euh, on verra comment ça évolue et tout ça. Mais euh, j'étais un peu partie en me disant, je préfère faire moins de livres... Et les accompagner plus longtemps, et créer d'autres formes, d'autres formats, et plus de rencontres autour du livre, et plus de, de ponts quoi dans les, les réflexions avec des choses qui se se passent dans le monde de l'art, dans le monde militant,
1: voilà. Et puis c'est un c'est un engagement aussi, enfin euh, c'est un ancrage au réel, donc c'est quand même important de D'avoir euh, un retour concret, enfin, euh, sur le terrain. Enfin, c'est des outils de lutte. Mmh. Donc, c'est important de ne pas que rester dans, dans, dans sa tête aussi et, mmh. de, et de le faire vivre dans, de, le, de les. Le, le but, c'est d'influencer le réel. Donc, si nous, on n'en fait pas partie du réel, euh, le livre serait. Ça... Pas ouais, la peine
0: de... Et du coup, vous travaillez souvent autour d'archives, vous en parliez euh, au début, et euh, Laura, quand je t'ai présenté euh, je parlais de ton amour euh, de la retranscription, est-ce que c'est quelque mmh. chose que tu veux bien développer un peu
1: Et oui, donc euh, en fait en 2016, donc au moment de la loi de travail, j'ai rencontré euh, deux poètes, euh, Marc Perrin et Anne Cavalla, euh, qui sont un duo-couple de poésie contemporaine euh, euh, je vous invite euh, à regarder leur travail, quoi, qui est très intéressant et, euh, et notamment avec Anne, on s'est vraiment liés euh, et on a commencé par des... Enfin, on aimait Justement, dans cette même euh, question de d'avoir euh, un outil pour le réel, on remettait en question le fait même d'écrire un poème euh, alors qu'il y avait tout un mouvement et de nombreuses voix qu'on pouvait lire et qu'on pouvait, et nous, euh, parfois poésie. Hein. Il y a un, les carnets de notes de Marina Tsvetaeva qui est une poétesse russe euh, euh, du début du XXe siècle, qui à un moment dit... Euh, moi je suis secrétaire, songez du reste, elle le dit en français dans le texte, songez du reste à, à la splendeur de ce mot « secret ». Et, et c'est vrai que nous, on, on avait ce rapport-là la langue. De... enfin de Moi, j'aime beaucoup dire que je suis... J'aime beaucoup me considérer comme secrétaire et petitement, en fait, de, de ce que peut être un texte et donc de comment on peut le valoriser. Parce qu'on quand on est poète, je pense qu'il y a un, une, une attention au détail qui est très, très forte et qui fait qu'un simple tout petit vers peut être euh, comme ça, très lumineux. Et en fait, ça peut fonctionner pour beaucoup de textes, beaucoup de témoignage, d'articles, de ça, ça fonctionne en fait partout dès qu'il y a du, du verbe. <rire>
4: a gorilla, I'm shaking up with the trees, how I keep the leaf in the middle, I'm more than these hotel rentals and dental bills adding up, I'm the Kennedys out for lunch with a preacher martyr the king, I'm Cardi's engagement ring, I'm America showing off, I'm Viacom, Viacom, I'm chapelle and Pelly-Pelly and rapping like Dialon, spell it like Dialon, Gave my body to Adam He told me to lie for him Apple wasn't the apple The truest sin was a pussy I'm patriarchy on Sunday Don't push me I'm Viacom Y'all niggas got diddy money Don't push me I'm Adam Bomb I'm Obama pushing a button In Libya, Pakistan Humanity mainly a hypocrite The sinner and a civilian The pettiest that it gets I'm America at this best Yeah I'm America at this best With the Start to get the money From right the haiku Ipi ka, Everybody on me, I'm looking to like you. Ipi ka, ipi If he's smoking dope, then I should take a gum too. Ipi ka, ipi ka, Ipi ka, ipi ka. Riddle me happy, I'm lonely hysteria. Alone, government outside the parking lot, Mrs. America. I'm everything that you're not, like in Prime, I'm a ticking, inside out of watching an underdog. You forgot God, privilege and money. Part of me buried in the earth, part of me chasing my money. Parted with artificial trappings, y'all can't take nothing from me. I'm going dummy for dummy. If all my godliness is measure, by the way, that y'all love me, I'm free. I'm a big guy, with the nonne. Start to get the money from riding the haiku. I'm a big guy, with the nonne. Everybody on me, I'm looking just like you. I'm a big guy, with the nonne. If you smoking dope, then you're shady, get can come too.
0: Vous avez choisi d'écouter Song 32 de No Name, pourquoi? Eh ben, No Name, c'est une rappeuse,
2: poète afro-américaine. Euh, que j'aime beaucoup et euh, qui a notamment un, un book club, le No Names Book Club, qu'elle tient euh, mensuellement dans sa ville euh, à Chicago. Euh, et du coup, elle, en fait, elle met en avant euh, un ou deux ouvrages par mois. Et elle préside le, le book club. Et, euh, et du coup, ça me parlait par rapport à enfin, tout ce dont on parlait autour de l'arpentage, de l'éducation populaire. Euh, J'aime beaucoup euh, ce qu'elle défend, ce qu'elle porte. Euh.
0: Justement, en parlant euh, d'éducation, euh, vous avez dans vos chantiers en cours un livre « Jeunesse ». Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Effectivement, on a une, euh, une collection « Jeunesse » en parallèle qui s'appelle « Dante. Euh, L'idée c'est de travailler vraiment sur euh, des, des histoires, des, des imaginaires, euh, euh, avec euh, voilà un parallèle en fait avec ce qu'on défend dans la collection essai donc une collection euh, bah, plutôt queer, féministe, antiraciste, euh, tout en voilà là pour les enfants en proposant des, des histoires euh, et des, de nouveaux imaginaires pour faire advenir d'une certaine manière les mondes qu'on défend. Euh, par les essais, et en France, il y a un vrai manque, même s'il y a des choses qui commencent à se faire.
0: Vous voulez dire de livres plutôt militants, mais pour un public jeune, mmh. même pas forcément mmh. militants, mais plus
2: avec des représentations diverses, même socialement. Ouais, euh, enfin je suis, je suis membre d'une asso même si je suis pas du tout active mais je soutiens en tout cas une asso qui s'appelle Diveka qui travaille sur euh, sur la littérature jeunesse euh, et donc elles, elles ont mis en place une, une grille d'évaluation de, des récits jeunesse un peu comme le Bechdel test pour les pour évaluer les les films euh, à savoir si enfin quelle place les femmes ont dans les films et en général c'est enfin je sais plus exactement les questions du Bechdel test mais c'est oui, euh... c'est est-ce
0: que les femmes apparaissent en premier en mmh. deuxième qu'elles qu parlent d'un homme qu'elles parlent est-ce que leur relation en tant que personnage est liée à, à mmh. un homme mmh. etc. ouais mmh. c'est
2: ça euh, et par exemple, voilà, dans les, enfin, déjà, elles montrent que il euh, y a plus de, de références jeunesse qui parlent d'animaux, enfin qui mettent en scène des animaux que des enfants racisés. <rire> <rire> C'est quand même assez incroyable. Et euh, et voilà, et elles ont mis en place, enfin avec cet assaut, la Diveka, une grille d'évaluation. Par exemple, est-ce qu'on voit, euh, je sais pas, s'il y a un enfant racisé qui apparaît, est-ce qu'on voit ses parents, est-ce qu'on voit sa maison, parce que souvent, en fait, elles se sont rendues compte que on voyait pas enfin c'est comme si ces enfants-là n'avaient pas de d'existence euh... enfin voilà pas de passé de racine, pas d'histoire ouais. pas de racines mmh. Donc euh, voilà. Ou par exemple, elle, elle, je jouais sur son Twitter. Euh, elle disait que quand on représente les enfants noirs euh, ou des personnages noirs, bah souvent dans l'illustration, les paumes de la main sont noires aussi, alors que les personnes oui, noires n'ont pas des paumes noires c'est pas comme ça. Euh, voilà. Donc c'est euh... des choses comme ça où en fait, je pense que les grandes maisons d'édition euh, bah, essayent de se mettre à la page, mais plus de façon un peu opportuniste et en fait. Euh, Enfin, je sais pas, il n'y a pas de réel euh, ancrage en fait. Euh, et donc, euh, donc ouais, nous, on va essayer de mener ce travail-là. Et le <coughs> premier livre sera écrit par un poète qui s'appelle Tarek Lacrissi et illustré euh, par une artiste qui s'appelle Jiane Yazami. On est en train de travailler dessus et ça va sortir plutôt en 2022, euh, rentrée 2022. Super. Mmh.
0: Alors, vous savez, Malaise Fanfare, c'est une émission culturelle et pourtant, euh, on en revient assez souvent quand même, à parler d'argent avec euh, nos invités, en partie parce que euh, les personnes qu'on invite sont pour la plupart issues de la scène alternative indépendante. Et évidemment, dans cette notion d'indépendance, bah il y a l'indépendance financière qui est euh, régulièrement soulevée. Mmh. Et euh, lors de nos discussions préalables, euh, on évoquait le prix de votre livre donc qui coûte 15 euros et vous nous avez dit que euh, peut-être qu'il aurait pu coûter plus cher et euh, on s'était un peu interrogé sur euh, combien il représente ce livre euh, en fait en termes d'heures de travail enfin euh, au-delà en fait de mmh. tout ce que vous avez pu euh, débloquer comme fonds pour le produire et du coup je me permets de préciser que pour le moment vous êtes euh, pour la plupart d'entre vous bénévoles mmh. ce qui est pas euh... donc voilà je voulais savoir si vous aviez fait anodin. ce petit exercice mmh. ouais. oui nous on est... enfin avec
2: Laurent on est bénévole, euh, Nesma aussi après on rémunère euh, ben les auteurs autrices graphiste euh, voilà imprimeur <rire> imprimeur <rire> on peut pas y couper <rire> euh, mais oui effectivement pour nous euh, nous on est bénévoles et du coup c'est vrai qu'on on devait faire le calcul euh, là déjà euh, ça vous
0: a pris combien de temps en fait depuis combien de temps enfin combien de temps vous avez hum, travaillé sur ce livre
2: ouais, bah on a quelques euh, mois hein. ouais on ouais. a commencé euh, décembre déce en décembre on a fini euh, plutôt en mai Ouais, en ouais, mai. Ouais. Euh... Et après,
1: c'est sans compter sur euh, bah, tout le travail une fois que le livre sort. Euh, bah,
2: parce euh, qu'en fait, le, le travail commence librières. quand le livre sort. Parce que mmh. si tu, si tu l'accompagnes pas derrière, en fait, tout le travail que tu as mené pendant un an, euh, en fait, ça sert à rien, quoi. Parce que c'est du travail en coulisses, en fait. Mmh, mmh. Mais, Mais effectivement,
1: ouais, de décembre à avril, euh, s'il y a des salaires, s'il y a des. Enfin, c'était. Par rapport à ça, c'était au cours d'un atelier euh, qui avait suivi Lydia en atelier comptable, euh, vraiment spécial. Enfin, autour de, des maisons d'édition, où euh, le, la personne qui, euh, qui faisait l'atelier disait "Ah, euh, bon, pour la rentabilité, voilà, 15 euros, c'est pas euh, normalement, il aurait peut-être fallu le mettre plus cher, euh, etc." Et oui, je pense que c'est pour ces questions-là. En fait, il euh, y a un un souci euh, d'accessibilité et en même temps, l'accessibilité, euh, ça a des coûts, ça a un coût humain. Et donc euh, concrètement, si on veut euh, payer euh, suffisamment toutes les personnes qui vont participer euh, à la création de l'ouvrage, effectivement, ouais, on, on part sur des coûts qui sont beaucoup moins accessibles et, 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 et aussi parfois que le public a du mal à comprendre, j'imagine.
0: Vous voulez ouais. dire euh, que le public a du mal à, aurait du mal à comprendre que votre livre soit 5 ou 10 euros plus cher par exemple
1: ouais je pense parce qu'il n'est pas très grand euh, c'est enfin pour moi même même moi hein, en tant qu'usagère euh, lorsque je vais dans une librairie si le prix dépasse 20 euros. J'ai du mal avec le fait que ce soit simplement un texte en noir et blanc. Euh, pour moi, ouais, voilà, 25 euros, etc. Ça va être des ouvrages où il y a euh, des photos en couleur, euh, euh, peut-être euh, plus, plusieurs livre. contributeuristes. Euh... Ouais. Ouais, c'est ça, ça, un beau livre. Ouais.
2: Après, nous, le format, il est un peu mmh. entre les deux, quoi. C'est vrai ouais. que c'est un livre avec euh, une grande Icono, iconographie, ouais. du beau papier, et puis on a mmh. tenu à imprimer en France ce qui un coup aussi, ce qui a un coup, ouais. 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 Euh, Est-ce que beaucoup de maisons d'édition, euh, bah surtout les mmh. grosses maisons d'édition ne font pas, parce que, enfin aussi c'est des volumes euh, tout à fait différents. Mmh. Même par exemple pour la jeunesse, je sais qu'il y a c'est très encadré. Enfin là on va un peu se heurter à ça, mais les libraires ont des attentes. Il faut que ce soit pas très cher, mais de très bonne qualité. Euh, voilà, enfin mmh. c'est un papier, c'est des beaux livres en fait. Enfin ce qui arrive en librairie. Et en fait, ben, quand on regarde, parce que du coup, quand on est éditrice, après, ben, on regarde les livres, mais on regarde surtout euh, ben, le col au fond, où ça a été imprimé, etc., combien de tirages, etc. Et euh, en fait, dans la jeunesse, on voit que euh, c'est rarement imprimé en France et souvent en Chine. Ok. Et voilà, ça pose euh, des, des questions, quoi. Mmh. Euh...
1: Bah, je pense que c'est un peu des comme euh, <rire> dans l'alimentaire, dans le vestimentaire. Euh... Ouais c'est que en fait on a des des prix ou des coûts en tête qu'on est prêt à payer ou pas parce que et puis même les salaires sont bas en fait enfin euh, on n'a pas à se plaindre par rapport à mais euh, en fait euh, enfin ouais les oui, oui, salaires en, les en règle générale ouais, la, ouais. Part, euh, euh, la, la part la part d'un revenu euh, dédié aux loisirs euh, aux achats culturels elle a nettement baissé et donc je pense que les prix qu'on a en tête sont pas exactement les prix euh, les prix de fabrication euh, réels en fait enfin ouais il y a un il y a une mise à la baisse de, mmh. de, de tout et, et dans plein, plein de secteurs différents.
0: Alors, quand on crée une maison d'édition, les objectifs peuvent être multiples euh, et vous, vous avez clairement euh, un objectif militant qui nécessite qu'on soit aussi militant et ça aussi, ça représente euh, un, temps de, un temps de travail. Est-ce que ça, pareil pour vous, c'est quelque chose qui devrait être rémunéré enfin, Comment on le prend en compte, en fait, dans votre activité Parce que ce n'est pas que de l'édition. Du coup, il y a toute une part de recherche qui est euh, importante.
2: Mmh. Mmh. Oui. Pour euh, la plupart des activités, a, même en dehors du champ militant, euh, euh, quand tu montes quelque chose, il y a, tout, il y a un, un temps d'investissement euh, entre guillemets gratuit. Enfin, où je veux dire, tu vas pas forcément dégager de quoi euh, te rémunérer, mais tu vas surtout réinjecter dans le projet mmh. et voilà. Et là, avec Shed, l'envie, c'est quand même euh, oui de pouvoir à terme avoir une économie viable, de penser à, à pouvoir se rémunérer, rémunérer correctement les auteurs, autrices. Enfin, oui, c'est l'envie euh, affichée. Puis, euh, Là, on est sous un statut associatif, donc euh, on aimerait évoluer plus vers une coopérative.
0: Pourquoi le, le choix d'une coopérative Parce que du coup, c'est quelque chose de plus juste euh, en termes d'entreprise
1: de, euh, Oui, bah, plus horizontal. Il y a un rapport aussi militant euh, à la hiérarchie. Au... Après, je parle pour nous deux, mais on est plutôt dans la philosophie de, des puissances euh, réelles et pas d'une un, tête euh, lideuse euh, qui a euh, ascendant euh, sur euh, tout un tas de projets. Euh, C'est important que les personnes euh, soient euh, maîtresses des projets qu'elles mènent. Et donc, euh, d'avoir un fonctionnement coopératif, ça permet non seulement d'avoir euh, des projets multiples, mais également euh, euh, d'avoir une, une vraie aisance euh et une non. répartition de, une du répartition, fruit du travail euh, ouais, entre les
2: personnes qui ont participé. Euh, hum. Voilà, c'est un peu l'envie, ouais. Hum, hum. Hum. Hum, hum.
0: Très bien. Eh ben, je pense que ce sera euh, la phrase de, de la fin pour cette émission, parce qu'on arrive déjà euh, à à bout du temps qui nous est, est imparti, euh, on va conclure sur euh, un morceau de Nancy Dupré que vous avez choisi également, What Do I Have? Peut-être qu'en en, en conclusion, vous pouvez nous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est mmh. est ce morceau-là. Ouais.
2: Euh, Nancy Dupré, c'est aussi une poète euh, activiste afro-américaine euh, qui, là, dans la chanson, en fait, euh, chante à, elle, est, elle accompagne au piano ses élèves. Euh, donc le, je ne sais plus quand est-ce qu'est euh, qu est sorti l'album la Ghetto Reality mais euh, je crois que c'est l'année 70-80 non 70 euh, et en gros donc elle faisait partie du Black Panther Party et elle avait tout un travail avec ses élèves euh, d'empowerment euh, que je trouve hyper beau et je trouve cette, cette euh, chanson euh, vraiment très émouvante mmh. voilà oui, très belle. Mm. Et ben merci, Chad.
3: La, ouais.
0: la voix des enfants. Ouais. <rire> oui, c'est vrai que ouais. une chorale.
1: A capella, quasiment. Il ouais, enfin, y a le petit le piano, piano ouais. mais on sent qu'ils arrivent devant, euh, devant tout le monde, en fait. Et, et, et super ils disent beau, leur ce... force, enfin, ouais, euh, ce
2: qu'ils aiment chez eux. Et, euh, ouais. et du coup, voilà, c'est aussi inspirant pour la collection Jeunesse.
1: Mm. Mm.
0: Merci, Ched, d'avoir partagé ce moment avec nous. Bah, merci, merci ma fanfare. Fanfare. <rire> <Ouais>. Votre <rire> livre se trouve dans toutes les librairies et sur ched.com publishing.com. On oui. peut aussi vous suivre sur les réseaux notamment sur Instagram Tout à fait. Euh, Merci à Papy et Romane Lila qui sont à la réalisation de cet épisode et évidemment merci à Léna qui si elle n'est pas au micro <rire> cette fois-ci est bien présente
2: oui. Coucou, Léna. Coucou Et surtout merci
0: à vous auditeurice euh, et à bientôt sur les ondes de Radio Grenouille
4: I have a mind. I have a fine mind. I was the first to figure it out that the world was round. I have hands. I have strong hands. I built a pyramid a long time ago and they still stand. And I can sing. Beethoven was my brother, just like BB King.